0: familia, estás agradecido? ¿Cómo están tus reservas familiares? ¿Cómo está ese, ese, ese banco de amor, esa copa de amor de tus seres queridos? Sin reservas, ya no hay mucho que dar. ¿Cómo se encuentra? Si te encuentras en ese punto, sabes, la palabra sin reservas tiene dos perspectivas. Es para decir, ya no tengo más. ¿Ya lo di todo? ¿Ya lo entregué todo? O la otra es con la connotación de decir... ...voy a dar lo mejor de mí hasta el punto en que no me guarde nada para mí... ...sino darlo al servicio de Dios. Y con la familia, si eres un predicador, si eres evangelista, si eres laico... ...si eres parte del Ministerio de la Mujer, si estás en clubes, si estás... ...te felicito. Pero no descuides a tu familia, no descuides a tus hijos... Porque nuestros mejores jueces son ellos. Te lo dice alguien que se para a predicar los sábados al púlpito. Y, y sé que mis hijos me están viendo. Porque yo puedo decir miles de cosas bonitas, interesantes, que toquen el corazón de la gente. Pero mis mejores jueces, yo sé que tarde o temprano, más temprano que tarde, serán esos niños que ahora me ven desde la banca. Hmm. Y se levantarán y me dirán, papá, estuvo muy lindo lo que dijiste, pero... <risa> Hay mucho de lo que no aplicas en mi vida. Por eso, para que podamos rescatar esos renuevos, para poder rescatar lo que nos queda, y te sientes con un corazón agradecido, y hoy pasaste, el sábado pasaste ante el altar, y dijiste, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Si realmente valoras lo que Dios te ha dado, entonces comienza por cuidar, porque lo que se valora, se cuida, se protege. Solo recuerda ese incentivo que te dieron, ese regalo, ese vestido, ese sombrero, ese celular, ese ropero, ese inigualable reloj que te heredaron. Lo guardas con mucho cariño porque lo valoras, porque es valioso para ti. Tal vez para las demás personas dirán, bueno, pues es un simple reloj. Es algo sencillo que no tiene valor económico porque inclusive está desgastado, pero para ti tiene un símbolo increíblemente enorme. ¿Sabes? Mi papá guardaba un perrito eh, de porcelana, el cual no podía tocar cuando yo era niño. Nunca me dijo que no lo podía tocar, pero me, di, me daba cuenta porque lo guardaba en un lugar en donde yo no podía alcanzarlo. Entonces, evidentemente, el mensaje era que no podía yo tocar ese, ese perrito. ¿verdad? Cuando fui creciendo, entendí la razón. Mi padre había perdido a su papá. Y el único recuerdo que él tenía, o que tiene hasta el día de hoy, de su padre, es ese perrito de porcelana. Indudablemente yo sé que algún día ese perrito será mío. Dos, tres ocasiones he querido apropiármelo y siempre que lo ve en, mi, en mis manos, en mi poder, él, él dice, es mío, y me lo llevo y se, se lo queda. Y si yo llevara ese perrito a algún lugar, con los años se ha deteriorado un poco posiblemente me daría muy poco o nada pero si yo le preguntara a él en esta hora de la tarde qué valor tiene ese perrito, él me diría mucho ahora entiendes familia amigo joven que me estás escuchando lo que se agradece, lo que, lo que tienes si agradeces si realmente estás agradecido lo valoras y lo valorado se cuida si tú dices que agradeces por el hijo que tienes entonces no lo andes comparando con los del vecino no compares a tus hijos con nosotros. Es que tú, ojalá fuera mi hijo aquel y no tú. Porque lo que se agradece es porque lo valoras. Y si lo valoras, lo cuidas. Protégelo. Papá, amigo, estás casado. Y puede ser que por ahí tu esposa, por los años, por los eh, avatares de la vida, se descuida un poquito físicamente. Es tu trabajo conservarla sana y bonita. Evidentemente, es tu trabajo comprarle lo que ella necesite, suplir sus necesidades si es que ya no, no labora. ¿no? Porque de repente vemos esposos que decimos, es que mi esposa ya se puso fea. No hay mujer fea. Hay una mujer que no se ha cuidado bien, que no se ha valorado bien. Si tú le das para comprarse ese vestido, si tú le das para arreglarse el cabello, si tú le das para que se vista bien, evidentemente tendrás a la mujer de tus sueños a tu, a, a, a tu lado. Pero será tu trabajo. ¿Verdad que cambia un poquito el tema del agradecimiento cuando se trata de valorar y cuidar? De no solamente llevar una ofrenda al altar y decirle Señor, gracias por lo que me has dado. Porque al final del día, mi amigo, mi hermano que me escuchas, la pregunta será crucial y será la misma. ¿Dónde está la grey que yo te di? Por eso el apóstol Pablo, la expresión que él tiene es, les su que es una súplica? Es cuando tienes necesidad y cuando ya lo has intentado todo, ya buscaste por un lado, por otro, ya tocaste una puerta, ya tocaste otra puerta, ya es la última opción, estás sin reservas. Entonces es cuando suplicas cuando ya intentaste las maneras disponibles que tenías para hacerte escuchar, entonces viene la súplica. Y es lo que hace en primera de Corintios 1 Corintios 1.10 el apóstol Pablo al decirnos, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El próximo viernes te sentarás con tus seres queridos a la mesa para dar gracias a dios por un año más bendito eres si tu familia y tus hijos se sentarán en esa mesa que ahora tienes vacía bendita eres mujer si estás preparando ya la cena de, de, de fin de año aunque a veces no con mucho gusto no yo creo que algunas mujeres dirán híjole a cocinar otra vez pero preocupación y tristeza puede venir, pero cuando tienes a tus seres sentados, a tus seres queridos, perdón, sentados contigo, tu corazón se llena de gozo. Qué papá me puede decir que no se alegra su corazón al ver a sus hijos y ahora a sus nietos sentados a su mesa después de un año de no verlos. Qué corazón no se alegra cuando recibe la llamada telefónica y que te dicen, "Llego para fin de año. Voy a estar contigo." ¿Verdad que es hermoso? Pero familia Debemos cuidar lo más sagrado que Dios nos dio. Y por eso, tienes que valorarlo. Y si lo valoras, debes cuidarlo. Es un principio bíblico. Es algo clave. Aprende a pasar tiempo con tus hijos. Lucha. Si este año no pasaste demasiado tiempo con ellos. Si no saliste al patio de juegos a correr. Si ese partido de fútbol nunca llegó. Si esa ida a la caminata no se pudo hacer. No pierdas el tiempo. Porque el tiempo es la materia más importante de lo que está hecho la vida. Porque el tiempo pasa y son momentos recordados. Para muchos que me escuchan en esta hora de la tarde, la cena de fin de año será una cena viendo fotografías del recuerdo, en donde aparece papá y ahora ya no está. Para muchos es sentarse a una mesa y ver al hermano en la foto que ya ahora no se sentará a la mesa. Y no dirá esa chistorrada que te hacía romper el hielo y reír a morir. Para muchos será una mesa vacía viendo televisión como un día cualquiera porque no hay familia con la que pasarla bien. El tiempo familia es algo de lo que está hecho la vida y no va a regresar. Ahora tienes 30, 40, 50, 60 años. ¿Cuántos años tienes? Por más que quieras regresar tu infancia y por más que te sientes a ver esas fotografías y recuerdes y le digas, mamá, ¿te acuerdas cuando me bajaste de aquel árbol a chanclazos? <risa> Ay, querido, no podrás regresar el tiempo ni vivir ese momento otra vez. Pero ojalá todo fuera como un simple momento chistoso vivido en la vida. Con el paso del tiempo perdemos seres queridos, perdemos amigos, perdemos primos tíos, abuelos, y cuánto daríamos sí o no porque este fin de año estuvieran sentados a la mesa junto con nosotros, poderlo abrazar, sabes, en la semana escuchaba una frase muy particular, un hombre que salió temprano a trabajar porque el ajetreo de la vida sí es, y perdemos de vista lo que es verdaderamente esencial e importante en la vida, el reloj le había sonado, pero él no se había levantado, así que se levantó deprisa. La esposa le dio el lunch, apenas y si, y si se despidió de él. Todavía ella le alcanzó a gritarte, por favor te encargo que traigas pan a la vuelta. Él desde, desde el coche gritó, sí, yo lo traigo. Él se fue a trabajar, sin saber que era la última vez que cruzaría palabras con la mujer que él amaba. Ella tuvo un infarto mientras él se encontraba en el trabajo y murió en el momento. El hombre dice que lo único que desea él es no regresar a los momentos cuando ella vivía, sino que solamente él quisiera regresar a ese momento en que la vio por última vez. Darle un beso como nunca se lo había dado y abrazarla fuertemente. Porque al final del día él cuenta su historia, que salió corriendo a un trabajo en donde después de mucho tiempo lo despidieron y no le dieron absolutamente nada. ¿Ahora entiendes mis palabras, querido? Que el problema del ser humano no es que vamos a morir, sino es que no sabemos vivir. Aprendamos a vivir y pidámosle sabiduría a nuestro Dios para poder valorar a nuestros seres queridos. ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con este hombre? ¿No quieres que papá regrese en los años anteriores? ¿Quieres ese último momento en que lo viste vivo, sí o no? Ese momento en el que todavía pudiste besar esa frente tibia, ver esos ojos, abrazar ese cuerpo tibio y que te dijo, hijo, te quiero. No quieres regresar al momento desde que naciste, no, solamente quieres ese momento, que ese momento se capture en el tiempo y que no pase el tiempo, ¿verdad? Por eso, seamos sabios, escuchemos la súplica del apóstol Pablo, que dice, les ruego... Les suplico, el consejo es para todos nosotros y para aplicarlo en la iglesia y con nuestra hermandad, pero a veces lo aplicamos en todos lados, menos con nuestros seres queridos. El apóstol es claro cuando dice, manténganse unidos, en armonía, que no haya divisiones entre nosotros. Tengamos un mismo pensar y un mismo propósito, familia. Familia, papá. Por eso... Te pido un favor... Lo harías por mí... Y si no por mí, hazlo por Dios... Y si no... Hazlo por tus hijos... El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos... Este fin de año... Es cuidar a su mamá... Ese es el mejor regalo que le puedes dar a sus hijos... A tus hijos... No es el Hot Wheel... Obviamente para ellos iba a ser el mejor... ¿no? Pero con el paso de los años... Lo que uno como hijo valora es que traten bien a tu mamá. Ese es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Valora a su madre. Cuídala. Respétala. Atradécele. Pídele por favor. Y dale las gracias después de que te sirva ese plato de comida. Queridas esposas, valoren. Y agradezcan el trabajo que hacen sus esposos por salir y traer el pan a la mesa cada día. Aprende a aprender aprende a aplaudir sus pequeños y grandes logros. Abrázalo. Dile que todo saldrá bien. Porque aunque somos fuertes y tenemos la voz grave, tenemos barba, algunos, otros no, y nos hacemos los fuertes, ...porque hay que hacerse los fuertes... ...a veces nos quebramos... ...y no podemos más... ...y solo el abrazo de esa mujer que ha decidido caminar con nosotros... ...puede darnos las fortalezas para volver a ponernos... ...el saco del trabajo... ...para volver a tomar esa mochila... ...y salir a pelearnos por la vida... ...no seríamos nada sin ustedes... Así que no minorices ni menosprecies el esfuerzo que el padre de tus hijos hace por ellos. Hoy podemos enfocarnos en todas las cosas negativas. Oh, claro que sí, claro, claro que podemos poner en balanza y seguro estoy que va a pesar más lo negativo. Sí, claro que sí. No tenemos ni siquiera que balancearlo ni ponerlo en balanza, te aseguro que si hoy pudiéramos tener un lugar en donde colocáramos las cosas buenas de él, de ella, de tus hijos en una balanza, <risa> inclinaría por los errores. Pero tienes dos opciones, o te enfocas solo en las cosas malas que tienen ellos, o aprendes a ver las cosas positivas que ellos tienen, y esto es para ir cerrando el tema de esta hora de la tarde eres papá, no te olvides del abuelo, no te olvides de la abuela. Porque muchos me dicen, es que tú no sabes el papá que tuve, tú tampoco sabes el papá que tengo, igual lo amo. <risa> sí, pero no sabes la mamá que tuve, tú tampoco tuviste una mamá como la mía que te tenía en un cuartel militar, <risa> disciplinado. De paso, si ma mi mamá me está escuchando, te mando un fuerte abrazo mamá, te amo. Y si hoy pudiera yo poner en balanza las cosas buenas de mis padres y las cosas malas. Estoy seguro que pasarían mal las cosas malas, definitivamente. Pero es algo que yo valoro, es algo que yo cuido y que para mí es importante. Y algún día en la vida como hijo tuve que decidirse si enfocarme en ver solamente las cosas negativas o ver las cosas positivas y buenas que me dieron. Y decidí enfocarme por las buenas y vaya qué gran decisión tomé. Hoy me sentaré al fin del año con mis viejos, porque tenerlos y no tenerlos, estar vivos y no valorarlos, no es el plan de Dios. Honra a tu padre y a tu madre hasta que ellos vivan, siempre. La Biblia no dice honra a papá, yo honra a mamá si te trataron bien. No dice eso. La palabra de Dios dice, ónralos y punto. Así que mi querida familia, mis queridos hermanos, mis queridos escuchas. Toma estos consejos que tu servidor ha dispuesto compartirte en esta hora de la tarde. Y si te sientes agradecido verdaderamente con Dios por todo lo que te ha dado, por familia, papá, por mamá, por tu hijo, por el bebé que tanto esperaste y que ahora tienes, por el trabajo que tanto añorabas y no podías y ahora lo tienes. Si realmente agradeces y si realmente tienes un corazón agradecido, no solo llevarás tu ofrenda, sino entregarás tu corazón completo. Le dirás a Dios, Señor, ayúdame, porque si pongo en balanza mi corazón, Pesará las cosas malas. Señor, pero ayúdame a ser transformado con tu gracia, con tu poder y con tu amor para ser ese esposo que ella necesita, para ser la esposa que él necesita, para ser el papá que mis hijos necesitan y que a pesar de la adversidad y de la tempestad que la vida nos pondrá, podamos mantenernos firmes y seguros que aunque la barca se mueva de un lado a otro, al final del año volveremos a sentarnos juntos con nuestros hijos y podremos decir hasta aquí nos ha ayudado Jehová y algún día cuando Cristo esté volviendo por segunda vez, nos llame por nuestro nombre, nos pregunte por la familia que nos dio, nos dio podamos decirle, aquí están mis hijos un tanto, tremendo, Señor pero, <ríe> di mi mejor esfuerzo aquí están, te aman ahora también tienen hijos, pero aquí están ¿dónde está la esposa que te di? aquí está, un poquito más arrugada, pero <ríe> con el corazón joven y lleno de cariño Traté de dar mi mayor esfuerzo. Entonces el rey de reyes y señor de señores nos dirá aquella frase ya dicha un montón de veces. Bien hecho, siervo, fiel. Entra en el gozo de tu señor. Y entonces, escucha, no te pierdas esto. Nos sentaremos en una gran mesa servida por el mismo rey de reyes. Comeremos con el rey de reyes y tendremos una comida, una cena extraordinaria. Como nunca la hemos tenido aquí. Si perdiste a papá y hoy solamente lo verás en un cuadro. Valora los buenos consejos que te dio. Lucha por lo que te queda. Lucha por lo que tienes. Que tienes una bendita esperanza. De que cuando Cristo vuelva. Volverás a fundirte en un fuerte abrazo con él o con ella. Y aunque sé que no vamos a llorar. Posiblemente las lágrimas saldrán de agradecimiento. Porque Cristo nos regaló a través de su muerte. Una esperanza única para ti y para mí y entonces, y una vez, y para siempre estaremos como familias unidos en el cielo los tuyos contigo abrazándote en una tierra nueva en un cielo nuevo en donde no habrá más tristeza ni llanto, ni clamor ni dolor no permitas que por tu orgullo el diablo destruya lo más sagrado que Dios te dio tu familia. Muy bien familia, espero que el mensaje de esta hora de la tarde sea de mucha ayuda para nuestra vida. Quiero invitarte que terminemos con una oración. Por favor inclina tu rostro y vamos a agradecer a Dios por lo, el, lo bueno que ha sido con nosotros. Querido Dios, que moras en las alturas de los cielos, santo es tu nombre, Padre. Hay mucho que agradecer y hay tan poco con lo que pagar, Padre. Gracias, Señor. Gracias infinitas por tu amor. Gracias por tu sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Gracias porque también tenemos familia que no, ten, tiene, apellido, no tiene el mismo apellido que nosotros, Señor pero que se ha vuelto familia. Gracias por esta familia adventista que tenemos. Gracias por este ministerio de Radio Joven Adventista. Gracias por los que sí son nuestros, que son nuestra verdad y que tú nos permitiste tener, mi Dios. Pero hoy hemos aprendido que un corazón agradecido no solamente dice gracias, sino cuida, valora, protege, ayuda, Señor. Mi Dios pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos jóvenes y adultos y que al cierre de este año mi Dios podamos reflexionar y pedirte fuerzas para cambiar nuestras vidas Señor y cada día ser mejor personas para aquellos que tú nos has permitido tener en nuestras vidas mi Dios que al final Señor podamos construir una historia que valga la pena ser recordada mi Dios que cuando nuestras personas ya no estén en este mundo Señor que nuestra familia pueda recordar con cariño cada una de nuestras vivencias y lo que dimos. Que a pesar de nuestros errores, siempre puedan pesar más nuestras virtudes. Señor, ayúdanos a perdonar también y ayúdanos a pedir perdón a aquellos seres queridos que hemos lastimado. Y que no terminemos el año con diferencias, Padre Eterno. Ayúdanos a seguir el consejo de Pablo, a estar unidos en tu nombre. Así es mi querida familia, hemos llegado al final de una edición más de este, tu programa sin reservas, te doy las gracias, en punto de las tres, hemos terminado. Un abrazo bien fuerte, que puedas pasar un fin de año extraordinario con tus seres, queridos familia y amigos. Gracias por abrirme las puertas de este ministerio de Radio Joven Adventista, del cual me siento orgulloso y muy contento de pertenecer. Que estén teniendo una excelente tarde. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, por el mismo medio Radio Joven Adventista. Que mi Padre Dios te bendiga, que todo lo bueno te encuentre y que se quede contigo. No te vayas, ya viene nuestro programa él te sostendrá. Cuídate, cuídate y lucha por lo que tienes. Valóralo. Estamos transmitiendo las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Radio, radio Joga de La radio que te recuerda. Dios escucha. Compartiendo el mensaje de esperanza para tu vida. Ven. Escúchanos y comparte esperanza. Compartir, dar amor, un mensaje de salvación. Compartir y dar amor, sembrando esperanza.